0: Bonjour et bienvenue à Empowerment des mamans, le premier podcast qui parle de la naissance respectée, de maternage proximal, de féminisme et de féminin sacré. Je suis Christelle Garder, doula, formatrice et fondatrice de Karma Mama. Dans ce podcast, nous nous retrouvons toutes les semaines pour échanger avec des femmes inspirantes ou pour des épisodes solos autour des thématiques qui sont chères aux mères, aux familles et à celles et ceux qui les accompagnent. Cette semaine, nous nous retrouvons pour un épisode avec une super invitée que j'ai eu énormément de plaisir à recevoir dans notre podcast. Elle s'appelle Lucille Gomez, elle est illustratrice et sa bande dessinée La Naissance en BD Découvrez vos super pouvoirs est sortie tout récemment et je vous la recommande chaleureusement. Dans ces 300 pages, c'est un ouvrage assez épais, Lucille nous parle de physiologie, de naissance respectée, du pouvoir du corps des femmes, de nos hormones et de confiance, pour résumer. Je vous laisse découvrir au fil de notre échange la richesse de son travail et pour en savoir plus sur Lucille, je vous renvoie aux notes de l'épisode sur le site karma-mama.com rubrique podcast. Avant de commencer notre échange, je tiens à remercier chaleureusement Lucille, justement, qui contribue à mon Tipeee avec ce petit mot « Merci pour tout ce contenu !» Merci à toi, Lucille, merci pour tes encouragements et merci pour ta participation. Vous vous demandez peut-être ce que c'est que ce compte Tipeee et à quoi il sert. Eh bien, c'est une plateforme qui permet de donner un ou deux euros ou plus aux créateurs de contenu pour les soutenir dans leur travail. Comme vous le savez sans doute, votre accès à ce podcast est gratuit, sans publicité et me demande environ une demi-journée de travail par semaine, parfois plus en fonction des sujets traités. Ce temps consacré au podcast, c'est du temps que je ne passe ni avec les parents à mon cabinet, ni avec les doulas que j'accompagne, ni avec ma famille évidemment. C'est du temps pour vous, chères auditrices et auditeurs. Et vous pouvez contribuer directement au maintien de ce podcast et à la qualité de son contenu en me permettant tout simplement de continuer à y consacrer le temps nécessaire pour cela. Il n'y a rien d'obligatoire, pas de pression, juste la possibilité de co-créer ensemble ce podcast dont les valeurs nous rassemblent. Pour découvrir mon compte Tipeee, et participer, il vous suffit de vous rendre sur karma-mama.com, rubrique podcast, et vous trouverez facilement le lien vers la plateforme. Un grand merci d'avance, et c'est peut-être votre commentaire que je lirai au prochain épisode. Et maintenant, place à Lucille, place au super pouvoir des femmes, place à la naissance respectée et à l'empowerment des mamans. Installez-vous confortablement, c'est parti
1: et du coup, euh... okay. eh ben, merci euh, Lucille d'être euh, euh, notre invitée dans le podcast cette semaine. Je suis hyper contente euh, d'avoir ce temps avec toi. J'ai lu ta BD qui est euh, hyper épaisse en fait. J'étais surprise de l'épaisseur et de voir qu'il y avait encore d'autres volumes à venir. Euh, et euh, je l'ai trouvé super super, je te l'ai déjà dit dans mail quand on a échangé. Je trouvé vraiment super et je me réjouis de cet euh, échange et d'en savoir plus aussi sur euh, euh, comment tu l'as écrite, la jeunesse, qu'est-ce qui t'a amené à parler de tout ça, même si je sais déjà des petites choses parce que j'ai lu certaines choses que tu avais pu partager au sujet de la jeunesse, mais je me réjouis d'avoir ce temps pour euh, échanger avec toi. Est-ce que tu veux commencer par te présenter pour nous dire, euh, voilà, juste nous situer un petit peu qui tu es pour les auditrices et auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore éventuellement
2: Alors, avant même de commencer à, à dire qui je suis, je vais dire que on se fait des plâteries toutes les deux. Non, mais ce n'est pas des flatteries parce que c'est sincère. Euh, je suis vraiment très contente de participer à ton podcast. Parce que, euh, voilà, je l'aime beaucoup. <rire> euh, pour me présenter, euh, sur euh, Instagram, où on a très peu de, de caractères pour se présenter, euh, j'ai mis Lucie euh, et Mephistophédie, illustration et BD, maternage, féminisme, freelancisme, créativité, voc vocabularielle. <rire> et pour l'accouchement respecté. En fait, euh, moi, je fais de la bande dessinée, essentiellement. Euh, C'est-à-dire que j'écris les textes, et je fais les dessins, et je fais les couleurs, je fais tout. Euh, voilà et, euh, et je fais ça depuis toujours. <rire> Personne n'est parfait, mais ça euh, n'est mon métier que, que depuis les années 2010 on va dire, euh, peut-être un peu ouais, avant. Allez, ma, ma première BD c'était avant, mais euh, à le à faire exclusivement, à faire exclusivement euh, euh, vers voilà, 2010. La première BD c'était 2006 quelque chose comme ça. Voilà, je ne sais pas s'il si faut que j'aille plus dans les détails sur... Euh,
1: tu peux peut-être me dire euh... du coup si tu as des enfants et, euh... et voilà, quel âge a... ont tes enfants
2: et oui. Enfant. oui, alors j'ai deux enfants, euh, l'aîné a 6 ans et le, le plus jeune à 18 mois. Euh, voilà, donc euh, avec tout ce que ça veut dire de vie dans la maison. <rire> <rire> Voilà, et, et être maman a vraiment complètement bouleversé ma vie. C'est vrai que c'est étonnant que j'en ai pas parlé directement. C'est aussi important dans ma vie que mon métier, quoi,
1: mmh. d'être maman. Mmh. Oui, mais on sait qu'on a une heure pour en parler. <rire> on peut <pas> <rire> présenter <rire> le reste pour parler après pendant une heure de ça. <rire> mmh. <rire> um, du coup, en attendant, je me questionne euh, et je me suis questionnée même en lisant la BD. J'ai lu que. Hum, c'était suite à ta propre maternité et aux découvertes que toi, tu avais fait, que tu avais commencé à envisager d'écrire cette BD. Donc, euh, je vous l'ai déjà présenté dans la petite introduction, mais je rappelle, le titre, c'est « La naissance, découvrez vos super pouvoirs ». Et j'adore le fait que euh, ce soit tout tourné de manière très positive, en fait, avec vraiment, euh, on se sent hyper euh, enthousiaste en lisant la BD, en disant que… <rire> Capacité et je trouve ça super parce que, en tant que doula, je vois beaucoup de mamans qui souhaiteraient accoucher physiologiquement. Ça paraît souvent complexe en fait. Et j'adore l'idée que tu commences par parler du fait qu'on n'a pas besoin d'apprendre quoi que ce soit.
2: Oui, il y a comme un paradoxe c'est euh, à la fois on n'a pas besoin d'apprendre parce que c les compétences du corps sont là de manière innée euh, et en même temps, on a besoin de beaucoup d'informations. <rire> parce qu'on a oublié en fait euh, quand, que les compétences de notre corps euh, étaient là et euh, que beaucoup de choses les entravent et notamment euh, le manque de confiance euh, le fait même de ne pas avoir confiance en son corps et d'appréhender la naissance comme un moment euh, forcément problématique ça va le rendre problématique en fait <rire> donc euh, j'avais très envie de, de donner les informations hyper de la manière la plus accessible qui soit euh, pour que tout le monde puisse les appréhender et surtout de la manière la moins euh, je sais pas quelque chose de simple quoi de le raconter comme je le raconterais à une copine autour d'un café ou à ma soeur euh, voilà de, donc à ma manière c'est à dire avec des petites blagues dedans <rire> et un ton léger parce que euh, on, y a beaucoup de peur quand même autour de la naissance oui donc euh, j'avais envie de d'insuffler quelque chose d'autre quoi que ça puisse les peurs sont normales je pense mais euh, trop les accentuer peut franchement être délétère en fait
1: oui mmh. j'ai le sentiment aussi que les peurs elles évoluent au fil de des apprentissages qu'on fait sur la naissance et sur notre corps et que ce que je vois beaucoup comme progression et que j'ai eu moi-même en fait dans ma propre dans mon propre cheminement c'est d'avoir d'abord peur de de, de la douleur, des sensations, de ce que je vais réussir, etc. Puis au fur et à mesure qu'on se documente sur la naissance physiologique, la peur change de cap et on a plus peur de qu'est-ce qui va nous arriver de l'extérieur plus que de l'intérieur, je trouve, je le vois beaucoup. c'est voilà. un mmh. voilà. texte euh, médical en fait, qui va pouvoir entraver la, la physiologie.
2: C'est ça, mais c'est très juste ce que tu dis, c'est-à-dire que soit on n'a pas du tout de curiosité ou d'opportunité pour nous rendre curieuses sur aller voir d'autres choses que le parcours qu'on nous propose de manière classique, c'est-à-dire un parcours très médicalisé, etc. Et donc, on se dit, moi, j'aurais très bien pu rater le coche et, et aller dans une voie comme ça, très classique, voir mon gynécologue et ensuite être prise en charge par une maternité être médicalisée et tout. Et à ce moment-là, on a surtout peur... Euh, qu'il y ait des problèmes je pense on a peur d'avoir mal etc et ensuite il y a un deuxième niveau de conscience quand on sait que parfois l'hôpital ne prend pas vraiment en compte la singularité de chaque grossesse de chaque maman, de chaque cas qui n'ont pas forcément le temps et que donc tout est tout temps à être standardisé et il faut respecter le timing de l'hôpital et donc il y a beaucoup de gestes qui peuvent être intrusifs et on ne se fera pas forcément entendre dans ses besoins, dans ses envies et là il y a une autre peur qui arrive c'est en effet celle d'être maltraité par ce cadre médical qui peut devenir très protocolaire et pas souple et donc euh, oublier euh, nos besoins dans un moment si particulier donc là c'est une autre peur quoi. en plus de ça les, et c'est très bien les, les, euh, la parole autour de tout ce qui est euh, violence obstétricale s'est libérée il y a quelques années donc avant on avait peur de, de l'injonction, tu enfanteras dans la douleur. Et ensuite, on s'est mis à avoir peur de... Donc, on avait peur de l'injonction, tu enfanteras dans la douleur, mais on se disait, heureusement, il y a toute l'équipe médicale compétente qui va s'occuper de moi <rire> pour me sortir d'affaires. Et ensuite, avec ces révélations sur les, les violences obstétricales, on s'est dit, ah non, mais en fait, c'est pas vraiment mes alliés. En fait, ils vont me faire du mal. Donc, j'avais a... l'impression qu'on n'avait pas vraiment d'issue, que c'était de la peur ajouter à de la peur et euh, on sent Donc, moi ce que j'avais envie de faire c'était de remettre tout ça à plat euh, et euh, donner de l'information au maximum pour savoir euh, voilà pour apaiser un peu tout ça et savoir mieux vers où aller et comment se comporter, comment aider son corps en fait le jour de la naissance et voilà essayer de temporiser un peu. Quoi. Comment ça
1: s'est passé pour toi de mmh. mettre le pied ou peut-être d'abord le petit orteil dans cet univers de la science psychologique et de la science respectée Tu parles dans la BD d'une rencontre avec ta sage-femme et euh, j'aime bien, enfin, en tout cas j'aimerais bien t'en entendre parler si tu veux bien nous en dire un peu plus parce que je trouve que euh, souvent je constate que c'est une autre femme en fait qui nous amène à découvrir tout ça et qui nous les signes, les paupières et, et je ne sais pas, personnellement, j'ai la gratitude pour toutes les femmes qui, petit à petit, font passer le message et nous amènent à, à avoir ben, oui, accès à ces informations-là à ces savoirs-là c'est ce que j'essaie de faire moi avec le podcast puis moi-même c'est une amie à moi qui m'a parlé de naissance respectée
2: il ouais. va juste pour un instant avec plaisir. Euh, déjà, moi, je viens d'une famille où euh, on prend très facilement euh, du paracétamol quand on a mal à la tête. Euh, dès qu'on pousse, euh, on appelle le médecin. Enfin, je veux dire, mon enfance, c'était vraiment… Mes parents n'ont pas du tout soigné à l'homéopathie ou ce genre de choses. Quoi. On était vraiment euh, dans cet état d'esprit-là. Et donc, quand je suis tombée enceinte, c'est pour ça que je pas vraiment d'autre chose que le parcours euh, habituel, on va dire. En revanche, j'ai toujours eu beaucoup de curiosité <rire> pour les choses alternatives, même si je ne m'y plonge pas forcément à corps perdu, j'ai de la curiosité. Quoi. Et un jour, un couple d'amis, de gens que je venais à peine de rencontrer, en fait, puisque quand je suis tombée enceinte de mon premier enfant, je venais juste d'emménager au Pays Basque, donc je n'avais pas d'amis proches. Et un couple d'amis à mon compagnon, on va dire, qui sont venus avec un petit bébé et qui nous ont raconté la naissance du petit bébé. Et euh, le papa est euh, journaliste, donc tu vois, pour, en l'occurrence, cette fois, c'est un homme, c'est marrant, mais euh, il est euh, journaliste, il est euh, il, surtout, euh, il écrit très bien, il raconte très bien les histoires. Et là, il nous a raconté la naissance de sa fille, c'était quelque chose d'extraordinaire, avec une toute petite lumière, et puis euh, c'est ce moment hyper intime et puis euh, par la fenêtre et après il y avait un arc en ciel et euh, il y avait des biches qui étaient passées Alors, vraiment j'exagère je te... pas enfin il me l'a raconté c'est venu crescendo quoi comme ça mais ça m'a paru incroyable enfin, moi j'avais jamais entendu ce genre de choses de récit d'accouchement après il faut dire que j'avais entendu très peu de récits d'accouchement parce que j'avais peu d'amis proches qui avaient accouché etc mais quand même quoi pour moi euh, donner naissance à un enfant, c'était un peu comme dans les films. Quoi. Dans les films, c'est comment euh... Ah, la poche des orons, c'est des litres d'eau qui tombent. Cut <rire> La mère fait... <rire> elle respire comme ça bizarrement. Cut On se retrouve dans un milieu hyper-médicalisé. Elle crie, elle transpire. <rire> Pour moi, c'était un truc... Rien à voir avec ce qui venait de m'être raconté. Quoi. Donc, ça m'a vraiment interpellée et euh, j'ai ensuite tanné euh, mon compagnon pour qu'on se renseigne sur l'endroit où ils avaient accouché donc euh, il se trouve qu'ils avaient donné naissance à leur bébé euh, à, dans une maternité euh, qui avait ce qu'on appelle un plateau technique donc c'est une salle complètement démédicalisée une chambre en fait, avec un grand lit une salle de bain et euh, cette chambre l'accès en, en était donné à à une sage-femme qui faisait un accompagnement global. Donc, elle suivait toute la grossesse. Et ensuite, elle se déplaçait le jour de la naissance et on allait dans, accoucher, accoucher dans cette salle démédicalisée. Ce qui permettait quand même euh, d'être accolé à une structure hospitalière qui faisait qu'au moindre souci, on traverse le couloir et on retrouve euh, ben, le bloc classique, la salle de couchement classique, les étriers et tout ça. Et pour moi, de là où je venais, c'était bien. Parce que ça aurait été euh, le même récit de naissance, mais euh, à domicile, par exemple, je n'aurais pas passé le cap, en fait. Je pense pas que de là où je venais, j'aurais envisagé comme possible d'accoucher chez moi. quoi. Euh, pour le deuxième, oui, mais pas pour le premier. Quoi. Euh, pas du tout. Euh, J'en étais pas du tout là. Et donc, euh, je me suis renseignée. Je me suis renseignée sur cette sage-femme et euh, je l'ai appelée. Et puis, mon compagnon était un peu quand même euh, entre deux eaux, quoi. Il, il avait un peu une idée de quelque chose de très, très, très alternatif qui fait un peu flipper. Il s'imaginait rencontrer une femme irsute euh, dans une tanière euh, avec des clochettes autour des chevilles. Enfin, quelque chose de trop, trop hippie pour lui, en fait. Moi Je lui ai dit, bon, écoute, on, on va la rencontrer. Et puis, on verra bien comment ça se passe avec elle. Si, euh, si on, en gros... Euh, si la connexion se fait ou pas. Et, euh, donc, on l'a rencontrée. Et, euh, et en fait, euh, on a tout de suite euh, beaucoup accroché avec elle, notamment euh, son sens de l'humour, qui euh, <rire> est quelque chose de très important pour nous et qui veut dire pas mal de choses aussi. Je pense que quand on rit aux mêmes choses, ça signifie qu'on euh, a un peu une vision commune du monde. Donc, euh, on s'est on dit, on va, on va faire avec elle euh, et après, on ne s'est plus jamais reposé de questions. Quoi. On n'a plus jamais eu de doute. À partir du moment où on avait décidé de, de faire le suivi de grossesse avec elle et l'accouchement avec elle, on n'a plus eu de doute du tout. Et puis, c'est aussi un milieu qui fait que euh, ces amis-là ces amis avaient été donnés naissance à leur, à leur bébé dans cette structure. Dans cette structure. Mais finalement, j'ai rencontré plein de gens qui avaient aussi fait appel à cette même sage-femme. Voilà. Tout d'un coup, j'ai eu l'impression que Autour de moi disait oui, ok, euh, c'est bon. Euh, 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 tu vois, c'était pas euh, j'étais pas la première. Ça, ça, ça s'incarnait en fait autour de moi de manière assez euh, claire. Que bon, voilà, s'il y avait plus de questions à se poser, que je pouvais y aller tranquillement. Quoi. Oui, non, que c'était pas aussi bizarre que ça, mais je pense que ça compte quand même, quoi, parce que j'aime bien. Ouais, J'aime bien un côté euh, la curiosité pour, pour aller voir en dehors des sentiers battus, mais enfin au-delà d'une certaine limite. quoi C'était hyper rassurant de voir que, de, que ça s'incarne dans des enfants. Ah bah oui, lui, il est né avec Muriel, tu vois. Un enfant qui joue à côté de toi, une, une femme qui te dit « Ah, mais Muriel, ma je la connais bien, etc. » Ça, ça joue, ça aide. Comment ça s'est passé, justement, euh,
1: euh, quand tu avais pris la décision alors, j'imagine qu'en plateau technique, tout... c'est quand même moins chahutant pour l'entourage qu'une naissance à domicile. Mais ouais. peut-être qu'il y a quand même eu des discussions, des échanges. Tu en parles aussi dans ton livre et je trouvais ça intéressant d'avoir ton retour de vive voix sur comment ça se passe quand, à la fois quand tu parles de ton projet, quand tu es enceinte. Maintenant aussi quand tu parles après coup, tu vois quand tu parlais de ta BD, quand tu commençais à écrire là-dessus, quand tu as commencé ce projet, comment ça a été perçu par euh, les gens Il y a de plus en de libération de la parole autour des violences obstétricales. Mais euh, pour autant, je trouve que même si on parle plus facilement qu'avant de la naissance respectée, il y a quand même toujours cette espèce de, de risque qu'on met autour de la naissance, ouais. qui c'est peut-être quand même tellement potentiellement
2: dangereux qu'il faut pas trop faire n'importe quoi quand même, en gros. Oui, oui, oui non, mais vraiment. Et comme je te dis, euh, moi-même, euh, j'avais, enfin, j'avais quand même cette idée euh, que c'était dangereux, etc., euh, très fort, quoi. Donc euh, très fortement ancré dans l'esprit. Euh, la chance que j'ai eue, je crois, à ce moment-là, c'est que je venais d'arriver au Pays Basque <rire> et que j'avais pas de, de proches autour de moi. Euh, pour regarder ça de près. Tu vois, si j'avais été à un endroit où j'avais déjà plein d'amis de longue date qui euh, euh, avaient des idées très arrêtées sur telle ou telle structure, je pense qu'ils m'en auraient fait part. <rire> Mais là, ils pouvaient pas avoir vraiment d'idées et puis on ne posait pas vraiment la question. En fait, les gens se posaient pas, du coup, se posaient pas la question de comment j'allais faire et où j'allais aller pour accoucher. Euh, voilà, c'était tellement évident que j'allais sans doute aller à la maternité la plus proche de chez moi qu'on ne posait pas la question et Finalement, ça m'allait assez bien comme ça. Et puis, je me rendais pas compte peut-être aussi de à quel point c'était singulier et c'était une chance. Mmh. Parce que, encore une fois, autour de moi, à ce moment-là, j'avais très peu d'amis proches qui avaient accouché. Finalement, mes amis les plus proches qui avaient des enfants, c'était des garçons, c'était des hommes. Donc, euh, je connaissais moins leurs compagnes et ils m'avaient moins parlé de ces choses-là. Euh, et donc, je pense que, ouais, en revanche a bien sûr, ma mère, par exemple, à qui j'en ai parlé, et là, euh, avec toute la tendresse qu'elle a pour moi, et sans vouloir mal faire, elle avait quand même très peur. <rire> et euh, c'est vrai que, bon, elle avait très peur. Et pourtant, elle, euh, elle a accouché sans péridurale, elle n'a pas un mauvais souvenir de ses accouchements, ses accouchements se sont pas mal passés, mais ça n'empêche qu'elle avait très peur. Je me souviens qu'elle a eu des phrases qui, en plus... Quand on est enceinte, on est émotionnellement en partie, les émotions sont, enfin, en tout cas à moi, assez évident, exacerbées, déjà que je suis quand même quelqu'un d'assez sensible en général. Alors là, enceinte, c'était du coup des phrases qui m'ont beaucoup marqué, quoi, de, de, de ces peurs à elle dont j'avais l'impression qu'elle me les refilait. Mmh. Euh, et je pense que la chance que j'ai eue, c'est finalement d'en parler peu. D'en parler peu. Et que j'ai eu peu de remarques du coup euh, là-dessus, à part celle de ma mère.
1: Oui. Nous, tu vois, on n'avait pas dit en fait qu'on allait faire une naissance à domicile, on avait fait une naissance à domicile pour notre premier garçon, et on n'avait ouais. pas dit à nos familles, à... Ouais. On à quelques amis proches dont on savait qu'ils n'auraient euh, pas, euh, qu pas des peurs qui viendraient justement se mettre sur nous, mais on n'avait pas dit à nos familles, par contre, pour le deuxième, du coup, c'était... <rire> Et euh, bah ouais, il y avait un peu plus de pression parce qu'il se doutait bien qu'on n'allait pas aller à la maternité euh,
2: aller les on, les faisait, quoi.
1: on allait récidiver exactement <rire> exactement
2: ouais. après je, je, je pense que j'embellis un peu euh, euh, avec les souvenirs je pense que j'ai dû faire attention à pas trop en parler euh. hum, ouais. je parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens autour de moi qui m'étaient proches et tout mais voilà j'avais conscience, je crois, qu'il fallait que je me protège un peu de, des avis des uns des autres. Et la seule amie proche qui était enceinte à ce moment-là habitait à Berlin. Et vous dire qu'à Berlin, euh, quand même, euh, les naissances sont abordées complètement différemment. Oui. Donc, elle avait un suivi de grossesse qui ressemblait beaucoup au mien, en fin de compte.
1: Oui, c'est beaucoup plus axé sur la physiologie.
2: Ouais. En tout cas, dans la structure où elle est allée, elle, c'est clairement le cas, quoi.
1: Et quand tu as commencé du coup à, à travailler sur cette BD, quand on parlait autour de toi ou euh, quand même tu as eu l'idée il me semble que tu racontais que, euh, je ne sais plus sur quoi, peut-être sur, sur, euh, même dans la BD en fait, que tu racontais en tout cas que tu avais, que cette BD elle était née de ton désir de partager euh, les connaissances que tu avais reçues, en, entre guillemets ouais. euh, en écoutant les témoignages de nombreuses de tes copines ou amis ou euh, voilà, de ton entourage euh, qui n'avaient pas eu la chance que tu as eu comme tu dis. Mmh. Euh, et je me demandais comment c'était comment justement quand soi-même, pour toi, comment ça a été quand tu t'es que avais d'autres récits d'accouchement qui t'étaient faits je trouve ça intéressant parce que moi j'ai ce cas-là aussi où mmh. euh, bah, des fois on est confronté à des récits d'accouchement et on se dit juste mais c'est pas possible puis on n'ose même pas forcément dire en, fait, oui. femme en face de soi que c'est absolument pas euh, mmh. normal ce qui passé. acceptable
2: ouais, ouais. Je, ça me ça me oui c'est exactement ce que tu dis je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis euh... En fait, euh, comme je n'avais pas euh, rencontré euh, mon compagnon depuis longtemps au moment où on a décidé d'avoir un bébé, on n'a pas euh, essayé d'avoir un bébé pendant hyper longtemps, on a eu la chance que je tombe enceinte assez vite, et donc on n'a pas parlé de ce projet longuement, et donc vraiment les gens ne me parlaient pas de leur accouchement, même celle qui avait accouché, ce n'était pas un sujet qu'on abordait, donc j'ai eu ma grossesse, mon accouchement, sans avoir vraiment trop, heureusement peut-être finalement, de, de de récits, d'accouchement avant le mien, avant de vivre le mien. Et il euh, y a une, une, une amie que j'ai rencontrée en arrivant ici au Pays Basque, euh, qui, elle, était enceinte six mois avant moi, et qui, elle, avait beaucoup plus d'idées euh, que moi sur comment elle voulait accoucher, etc. Et euh, elle avait fait un projet de naissance pour euh, euh, qu'on respecte euh, la physiologie. Euh, elle s'était plus renseignée, finalement. Euh, et... Euh, elle a accouché à, à, à l'hôpital, mais elle avait un projet de naissance très précis. Et euh, elle ne m'a pas du tout parlé de son accouchement parce que quand j'étais encore enceinte, en revanche, six mois plus tard, quand mon bébé a eu six mois à peu près, euh, on a parlé de la naissance de, son, de sa fille et là, euh, les larmes montaient, je sentais que c'était impossible en fait pour elle d'en parler et en fait, euh, ça s'était très très mal passé. Euh, pas du tout comme elle imaginait. On lui avait dit pas de problème. Votre projet de naissance est très bien. Ou, si vous voulez accoucher sans péridurale, il n'y a pas de souci. Oui, en effet. Sauf que rien n'a été fait pour l'accompagner vraiment dans ce choix et que ça l'a rendu vraiment très difficile, en fait. Et euh, là, c'est la première fois où c'est vraiment le premier déclic où je me suis dit waouh, <rire> j'ai vraiment bénéficié d'un accompagnement euh, formidable, mais extraordinaire au sens premier du terme, c'est-à-dire L'ordinaire, ce n'est pas ça. Euh, ordinairement, on n'a pas, comme moi, j'ai eu le droit, euh, d'avoir une heure de rendez-vous avec ma sage-femme. Parce qu'en fait, euh, on a des rendez-vous très euh, courts quand on a un suivi de grossesse classique. Et moi, euh, moi euh, ma sage-femme, quand elle nous faisait des cours de préparation en naissance on passait deux heures chez elle et on ne voulait pas partir. <rire> Après quoi, on a... <rire> Il y avait quelque chose de très chaleureux, de très convivial, etc. Et j'ai compris que tous les gestes qu'elle avait eus, tout l'accompagnement, et là, c'est la première fois que je me suis dit, vraiment, euh, j'ai eu énormément de chance, en fait. C'est euh, ce récit-là qui a été déterminant. Et ensuite, j'en ai entendu beaucoup d'autres euh, au fur et à mesure du temps, mais celui-là, c'est vraiment le premier euh, qui m'a le, le plus marqué quoi. Je me suis dit, c'est pas possible, en fait. Tout ce que m'a appris ma sage-femme, personne ne le sait. Même elle qui s'était euh, un petit peu renseignée, qui avait eu l'impression de poser des bonnes questions aux gens qui... Euh, accompagnée euh, pour accoucher à la maternité, euh, il y a plein de choses qu'elle ne savait pas, qu'elle n'avait pas comprises. et par la suite, ça s'est vachement confirmé. Quoi. Donc là, c'était la première fois que je réalisais ça, mais ça ne m'a pas donné tout de suite envie de faire le livre. Ce n'est pas ça qui m'a donné envie de faire le livre. Ce qui s'est passé, c'est que quelques mois plus tard, le, la maternité dans laquelle j'ai accouché a été menacée de fermeture. Euh, la RS, donc l'Agence la, régionale, régionale de Santé, disait que c'était une structure trop petite, il n'y avait même pas une naissance par jour, il moins de 400 naissances par an, et qu'ils euh, n'arrivaient pas à recruter de gynécologues, et que et puis de toute façon, la tendance est plus à faire de très très grosses maternités dans les grandes villes, et à fermer des petites maternités, donc on le sait. quoi. Et moi, ça, ça m'a scandalisée, en fait. <rire> C'est le seul endroit euh, du coin où on peut euh, aller, moi, j'avais quand même fait une heure de route hein, pour euh, aller donner naissance à, à mon bébé. Euh, il, y avait, il y avait ce trajet quoi, quand même. Et euh, donc là, ça veut dire qu'il euh, n'y avait plus d'endroit du tout, quoi, même à une heure de route. <rire> et euh, c'est là que j'ai ressenti vraiment l'urgence de parler de ça et de l'importance que ce genre de lieu existe pour pouvoir avoir de vraies possibilités de respecter le corps des femmes quand elles accouchent. Quoi. Et donc j'ai fait des notes de blog à ce moment-là, mais j'avais mon bébé qui avait, qui avait moins d'un an, hein, euh, je, qui ne dormait pas bien la nuit et tout, j'avais plein de boulot, euh, je me relevais à 4h du matin, c'était viscéral, il fallait que je fasse ces notes de blog, il fallait que le monde sache que je m'étais investi <rire> d'une mission. Quoi. Et donc j'ai fait très rapidement ces notes sur euh, essentiellement les positions. Expliquer euh, très rapidement que euh, accoucher, allonger sur le dos... Euh, c'est la position qui aide le moins le bébé à, à progresser dans le bassin et que tout simplement parce qu'on ne s'aide pas de la gravité en fait, dans ces cas-là pour plein d'autres raisons mais la plus claire, celle que je mettais en avant dans, dans mon, dans mon c'était sur mon blog, c'était ça que quand on accouche allongée sur le dos, ben, la gravité n'aide pas du tout le bébé à, à sortir et ces notes de blog ont, ont pas mal circulé en fait et là, c'est ce des... à ce moment-là que des éditeurs ont commencé à me solliciter pour faire un livre sur ce sujet. Et que j'ai commencé à me dire, ouais, pourquoi pas Mais ça a été beaucoup plus compliqué que ça, en fait. Parce que quand les éditeurs m'ont contacté pour faire un projet là-dessus, donc plusieurs éditeurs, je sentais dans leurs propos qu'ils ne voyaient pas de quoi je parlais, en fait. J'avais l'impression dans leurs propos qu'ils y voyaient, ouais, potentiellement un, un bon petit sujet de buzz. <rire> ils voyaient déjà par qui ils allaient le faire préfacer, pour lui donner de la lumière un peu, et puis comment ils allaient l'angler auprès des médias. Et en fait, je m'imaginais projetée dans la fosse au lion, là, à dire, « Alors, vous voulez accoucher sans faire Enfin, <rire> le truc. Et moi, je ne suis pas vraiment polémiste dans l'âme, quoi, donc je… Ce moment-là, je me disais mais laisse-moi tranquille quoi. qu'est-ce qu que c'est que cette mission de vie qui me tombe sur le point de la figure là je, je veux juste faire des dessins. <rire> Laissez-moi quoi. C'est un sujet plus grand, trop grand pour moi en fait. Ça me touchait trop pour que je le laisse entre les mains d'éditeurs qui ne voyaient pas bien de quoi je parlais et qui n'étaient pas autant que moi euh, convaincus par le propos. J'avais pas envie d'un éditeur qui ne connaît rien à rien et qui en fait en vrai s'en fout mais qui voit une façon de voilà. Et je sentais ça vraiment chez eux. Donc, euh, le, les notes de blog sont restées sur le blog. Et puis, moi, je suis passée quand même à autre chose. Quoi. Et puis, un jour, il y a un autre éditeur, donc celui qui a fini par éditer le livre, qui m'a appelé Il voulait prendre ce qu'il avait vu sur le blog et le mettre à l'intérieur d'un de ses livres pour illustrer les propos d'une de, de ses autrices. Et donc, moi, je lui ai répondu, euh, « Oui, écoutez... Euh... » si un jour ces, ces dessins doivent être publiés dans un livre, ce sera dans le mien. Et moi, je m'attendais, il n'édite pas du tout de la, pub, de la bande dessinée, normalement. Donc, je m'attendais à ce qu'ils me disent bon, d'accord, euh, tant pis, euh, au revoir, madame. Et euh, en fait, il m'a dit, mais oui, formidable <rire> Faisons-le <rire> Donc là, je me suis retrouvée un peu prise à mon propre jeu, quoi. Et je me suis dit, ok, euh, faisons-le. Je lui ai proposé des conditions... Euh, qui étaient les miennes, quoi, euh, qui, parce qu'en BD, on a du mal à se faire rémunérer de manière confortable. Et, euh, et il m'a dit OK pour mes conditions, euh, qui n'étaient pas mirobolantes mais qui n'étaient pas non plus euh, du tout honteuse par rapport à ce qu'ils m'a proposé ailleurs. Et donc, euh, voilà, c'est pour ça que je suis arrivée à signer avec lui, parce qu'avec lui, en discutant, j'ai senti qu'il comprenait de quoi je parlais. En voyant son catalogue au début, j'ai eu un peu peur parce qu'il y a des choses très, très, très alternatives. Et je me disais, bon, euh, on va... Euh, ça va, ça va connoter, euh, euh, enfin voilà, ça, ça risque de connoter euh, le livre, mais en vérité, pas du tout. Et puis, euh, vraiment, le fait qu'ils connaissent bien le sujet, ça m'a vraiment mise en confiance, quoi. Et si qu ce vois des gens euh, complètement authentiques et, euh, et en dehors de voilà de, de, de toutes le, les histoires de Buzz et de machin, ça m'a vraiment euh, voilà, mise en confiance, quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai fait avec eux.
1: Juste là à la fin, euh, il y a plein de trucs sur lesquels j'ai envie de rebondir, mais ce que tu dis juste là à la fin sur le fait que euh, cette maison d'édition elle, elle présente des ouvrages qui sont parmi hyper alternatif Moi en lisant ta BD, je me suis dit ben, ça fait longtemps que je m'informe sur ce sujet, c'est mon, mon travail. Et j'ai trouvé que, que ta BD elle était quand même vachement, euh, vachement alternative, justement aussi. <rire> mais en fait. <rire> En fait, c'est toujours un peu le le, enfin, le problème entre guillemets, c'est qu'en fait tout ce que tu dis c'est juste vrai, c'est juste c'est juste la base en fait du corps humain de comment ça fonctionne, mais c'est tellement éloigné de ce qu'on est euh, des conditions qu'on nous propose pour accoucher. Ça paraît très alternatif. c'est-à-dire que euh, tu, tu retranscris des propos qui sont euh, enfin des propos et des savoirs qui sont ceux de de gens comme Michel Audin ou comme euh, Karine moi je vois ça dans ton livre je sais
2: pas si toi tu connais leurs enseignements je pense que oui mais moi, Ah oui oui le bien sûr, sûr. Je, je je, je le en particulier c'est vraiment pour moi c'est une sommité sur le sujet j'ai lu ses livres etc et karine la sage femme je connais moins mais mais oui oui c'est complètement le même
1: c'est la, la même chose. Oui, oui. Et, et c'est fou parce que euh, c'est effectivement, ça paraît très alternatif quand on vient d'une un, connaissance de la naissance euh, conventionnelle, entre guillemets, mais en fin de compte, c'est juste euh, la sociologie.
2: Une... Oui. qui est assez
1: fou. Et ce que je trouvais très intéressant, je ce... n'ai pas voulu t'interrompre parce que j'avais vraiment envie de te laisser dérouler le fil de, ton... de ta genèse de livre. Euh, merci d'avoir partagé ça, c'est super intéressant. Euh, ce que tu disais sur les récits que tu avais eu de cette euh, amie en particulier, mais je trouve que c'est quelque chose qui revient souvent en fait auprès des femmes qui sont très informées sur les protocoles hospitaliers qu'elles ne veulent pas vivre, mais qui finalement n'ont pas forcément de, de pendant en fait, de, de, de qu'est-ce que je vais faire à la place, c'est-à-dire moi je le vois beaucoup dans les ateliers sur euh, la douleur que je peux donner, ou dans les accompagnements, Hum, des mamans qui savent qu'elles veulent pas accoucher sans péridurale mais qui savent pas comment faire en fait, pour accoucher sans ouais. péridurale parce que c'est pas juste on nous enlève quelque chose c'est qu'est-ce qui va se passer du coup ouais. fait, et, qui commence à être le plus intéressant puis surtout le plus utile et essentiel et notamment les hormones dont tu parles vraiment bien ouais. avec, de manière simple et j'adore j'adore je veux que tu parles de ça les cartes des super pouvoirs, j'ai adoré ça j'ai eu envie de découper ma BD mais tu peux pas les faire vraiment on ne peut pas les télécharger sur ton site ou mais quoi, oui,
2: c'est que... une bonne idée figure-toi que j'ai des sages femmes j'ai deux sages femmes qui se connaissent pas hein, qui m'ont écrit pour ça, pour demander s'il y avait des ressources du livre, on pourrait. Mais,
1: oui. mais moi, j'ai trop envie qu'il y ait des goodies comme ça. J'avais envie de, de découper ma BD, puis je me suis dit non, mais je vais quand même pas découper ma BD, puis photocopier les trucs. Il faut juste qu'on qu trouve une solution parce qu'il y a ça, il y a ces. Bon, du coup, euh, on les, vous allez pas les voir juste en les entendant, mais dans la BD, il à la fin, il y a des cartes mémo de super pouvoir à découper et à garder en poche. Et puis c'est vraiment, euh, bah, c'est toi qui va en parler nous dire comment ça t'est venu, c'est tellement génial en fait, Je
2: trouve ça, ah. génial. Et ça me fait vraiment plaisir euh, que tu trouves ça chouette. Euh, comment ça m'est venu ben, Tout simplement parce que euh, euh, on peut aborder, c'est un sujet euh, pour moi qui est vraiment euh, euh, au croisement de plein d'autres, la naissance en fait. La naissance, c'est culturel, c'est politique, c'est intime, c'est universel. Voilà, la naissance, c'est un gros gros sujet en fait. Et donc, on peut l'aborder et c'est chouette que plein de gens différents, avec des parcours et des vécus et des âges, s'en euh, emparent. Quoi. Et chacun avec sa couleur et tout. Donc, Karine la femme Michel Audin, ils n'apportent pas la même chose. Et c'est bon, pas les mêmes publics qui vont être forcément le plus enclin à apprécier l'un, apprécier l'autre, etc. Donc, je trouve ça. Et, et euh, moi, euh, au moment où euh, euh, la maternité euh, où j'ai accouché a, a fermé, parce qu'elle a fini par fermer, cette maternité. <rire> euh, ça a été très douloureux pour moi, les conditions dans lesquelles elles ont fermé, etc. Et euh, c'est à peu près à ce moment-là que j'ai aussi découvert le travail de quelqu'un que tu as eu dans ton podcast, d'ailleurs Marie-Hélène Lai. Lai. Et, euh, qui a ce blog -là qui s'appelle Maria Couchelin, et elle a un travail que je trouve remarquable, parce que déjà c'est hyper bien écrit, ouais, <rire> euh, c'est pas exempt, ouais, exempt d'humour, un euh, humour cinglant, quoi. Euh, et c'est hyper documenté, euh, très sourcé, et, euh, et voilà, cela dit, à mes amies enceintes anxieuses, je leur disais pas, ah, va lire le blog génial là parce que c'est très axé sur le politique en fait sur, euh, la, sur la gestion de l'accouchement ou la, la prise en charge de l'accouchement euh, d'un point de vue politique c'est-à-dire de comment euh, la médecine euh, euh, devrait ou ne devrait pas euh, voilà les, les, les manquements de la médecine et euh, voilà je, pour moi ça s'adresse au collectif ce blog pour l'individu qui va accoucher euh, je, comme je te dis, je trouve qu'il est génial, c est, c est son livre est parfait, mais je le conseillerais pas à mes amies enceintes parce que je le trouve. D'ailleurs, ouais, oui je, je
1: te coupe, mais d'ailleurs dans le podcast, elle avait eu une formule que j'ai trouvée absolument géniale et qui résume tout à fait ce que tu dis là. Elle disait il y a un temps pour accoucher et un temps pour militer. Ouais. Et effectivement, c'est pas au moment où on va accoucher, même dans Ça. les 9 mois de la grossesse, qu'on va euh, qu'on va pouvoir faire changer euh, les choses euh, à grande échelle. Oui. Voilà, C'est ce que tu retranscris là. Parce qu'on ouais. va se préserver d'abord en tant qu'individu et, et mettre au monde euh, le plus sereinement possible.
2: Oui, voilà. Et donc, je me disais, moi, dans ma vie de tous les jours, comme euh, bon, elle, elle est, en, elle est en politique, en fait, euh, mais moi, dans ma vie de tous les jours, ce n'est pas du tout euh, ma vocation ou... Euh, ce avec quoi je serais à l'aise en revanche je suis souvent amenée à recueillir on euh, <rire> me pose souvent la question et toi comment ça ton accouchement etc et euh, et je donne j'ai pour principe de ne pas donner de conseils non sollicités <rire> c'est à dire que quelqu'un qui veut me parler de sa grossesse euh, elle le fait et je ne réponds que si on pose des questions quoi. mais je me disais quand même que j'aimerais bien pouvoir faire bénéficier autour de moi de toutes les choses que j'avais apprises et de le faire dans l'état d'esprit, de le transmettre à une copine enceinte, en fait. Et donc, que ce soit vraiment anglais sur le, le positif, la puissance que tu as, la confiance que tu peux avoir en ton corps pour contrebalancer un peu tout cet état d'esprit anxiogène qu'il y a par ailleurs de « tu en dans la douleur », de « violence obstétricale et de toute l'imperfection du... Du système <rire> qui nous prend en charge quand on est enceinte. Quoi. Donc euh, pour moi c'était une évidence qu'il fallait que ce soit vraiment comme une discussion que j'aurais avec une amie, quoi, avec ma soeur quand on est enceinte, donc quelque chose de comme je le fais hein, quand je suis en train de boire un café avec une amie, avec des blagues. Elles sont pas toutes bonnes, c'est pas grave. <rire> euh, enfin voilà, tu vois quelque chose de très vivant, de très lumineux et de ah, attends, quand, on, quand on sort en se disant bon allez, ça va le faire. Quoi. <rire> Voilà, et en effet, ce que tu disais tout à l'heure est hyper juste, c'est qu'on sait ce qu'on ne veut pas, mais savoir par défaut comme ça, on ne veut pas de péridurale, on ne veut pas d'épisiotomie, on ne veut pas euh, <rire> d'intervention extérieure comme ça, mais on ne sait pas euh, comment aider notre corps euh, dans ce qu'il a déjà de fort, déjà on ne sait pas ce qu'il a de fort, et... Euh, et ça, c'est très embêtant. <rire> Parce que qu'est-ce qu qu'on fait quoi on, on est complètement impuissant. Et euh, le tome 2 s'attachera plus à ça. D'ailleurs, le tome 2 s'appellera... Là, c'est « découvrir vos super pouvoirs ». Donc, c'est déjà à la base, prendre connaissance de comment ça fonctionne dans ton corps, quand ça fonctionne bien. Euh, C'est-à-dire dans la grande majorité des cas, quand même. Et euh, le tome 2, ce sera plus sur euh, comment faire pour ben, ramener un peu de physiologie, même dans un milieu comme ça. Parce qu'il faut... Bien se rendre compte que certaines femmes, ça les ferait flipper d'accoucher dans une salle démédicalisée. En fait. Donc, si ça leur fait vraiment trop peur, c'est peut-être contre-productif de, de vouloir les y forcer. <rire> je ne sais pas du tout mon idée de, de vouloir que tout le monde accouche à la maison au coin du feu. Quoi. Pas du tout. Je, vraiment, j'aimerais prendre en compte que chacune a euh, bah, ses peurs qui lui sont propres, son vécu qui lui est propre, etc., et, euh, et que si ça la rassure d'être dans un milieu très médicalisé, ok mais qu'à ce moment-là, elle sache que bah, tout simplement en tamisant les lumières par exemple, ça va l'aider à faire de l'ocytocine et donc avoir de l'endorphine et donc à supporter les contractions enfin, qu'elle sache quand même euh, euh, faire de la respiration abdominale, qu'elle qu sache quand même qu'au moment de la pousser, euh, elle peut essayer de pousser un peu différemment que ce qu'on va lui proposer de faire sous péridurale, pour pouvoir protéger euh, plus ses organes, etc., des choses qu'on ne sait pas du tout, en fait. Et ça, je sais qu'on ne le sait pas par les témoignages d'amis autour de moi, parce que moi, je n'ai pas eu l'accompagnement à l'accouchement lambda, en fait. J'ai eu un accompagnement d'accouchement où on m'a transmis plein de choses. C'est que plus tard que j'ai compris qu'elle ne savait pas, donc je me dis non, euh, voilà, il faut quand même mettre, distribuer les cartes du super pouvoir, hein, que ça puisse, chacune puisse les, les avoir dans son jeu, et ensuite s'en servir dans la partie, quoi. <rire>
1: J'ai envie de les lire ces cartes des super-pouvoirs, si, si tu veux bien. Oui. Donc il y a la carte du super-pouvoir de l'utérus, ouais. carte super-pouvoir ocytocine, carte super-pouvoir endorphine. Donc ça, je pense que c'est encore les, les. On va dire. Enfin, euh, les endorphines, on n'en parle même pas tant que ça, je trouve. Que, euh, ouais, même l'utérus. Euh vraiment c'est super, il y a la, la carte du super pouvoir la femme sauvage, ça j'ai très envie que tu nous en parles <rire> la carte super pouvoir du cerveau archaïque, celle de la bulle et celle de la confiance et on voit là tes super lunettes de la confiance en fait euh, pour celles qui n'auraient pas encore lu le livre euh, et vous découvrirez qu'il euh, y a vraiment ces, ce jeu sur les lunettes, les lunettes de la peur et les lunettes de la confiance puis que tout change en fait dès qu'on a ces que quelqu'un va nous remettre. Là, en l'occurrence, dans ta BD, c'est euh, ta sage-femme. Ouais. Et euh, peut-être ta BD va remettre beaucoup de lunettes, euh, de la confiance euh, à toutes tes lectrices. Et j'ai beaucoup aimé le passage sur euh, sur la femme sauvage, justement. Ouais. Ouais. J'ai trouvé ça euh, fort et beau. <rire> euh,
2: alors, euh, l'entrée du livre se fait sur des choses très euh... Ben non, ce n'est pas l'entrée du livre, mais à partir du moment où je commence à parler de la physiologie, d'abord j'explique ce que c'est, les lunettes de la confiance, les lunettes de, ben non, les lunettes de la physiologie, les lunettes de la pathologie et tout ça. Et ensuite, très vite, je parle du premier super pouvoir c'est l'utérus. L'utérus, c'est l'organe qu'on a quand on est enceinte qui accueille le bébé et qui a des contractions. Donc je parle de tout ça. Et euh, en fait, les, les, quatre, les quatre dernières cartes que tu as évoquées, là, c'est euh, la femme sauvage, le cerveau archaïque, la bulle et les lunettes de la confiance, elles vont vraiment ensemble. Un, en réalité, c'est un peu artificiel de, les, de vouloir les scinder en quatre choses différentes. Parce que pour moi, c'est une seule et même carte. Quoi. Tu vois ce que je veux dire Oui. Il se passe oui, oui. que accoucher, c'est euh, le, le déclenchement spontané d'un accouchement c'est un cocktail d'hormones qui, qui est sécrété dans notre cerveau. Ce cocktail d'hormones, c'est donc les ocytocines qui font les contractions, qui font que le col va s'ouvrir, et, euh, et l'endorphine qui apaise les contractions. Donc le cytocine, c'est... Euh, <rire> J'en parlerai peut-être après, mais voilà. Et ces deux hormones, elles sont sécrétées dans la partie archaïque de notre cerveau. La partie archaïque, c'est-à-dire la partie qu'on a en commun avec les mammifères. Donc, ça veut dire que nous, on a une partie en commun avec tous les mammifères. Et puis, les circonvolutions qu'on a au-dessus, c'est les parties, la partie très humaine qui analyse, qui, qui comprend le futur, qui, qui se souvient du passé, etc. Qui, qui, voilà. C'est le néocortex. Donc, les, les hormones de l'accouchement, elles sont sécrétées dans la partie archaïque de notre cerveau sans qu'on ait à y réfléchir. Au contraire, plus on y réfléchit, moins elles risquent de fonctionner correctement. Surtout si on a peur. Donc, il faut débrancher son néocortex, laisser parler le cerveau archaïque. Et pour ce faire, c'est hyper important de se mettre dans sa bulle, en fait. Donc, ça, c'est la carte de la bulle. C'est se concentrer sur ce qui se passe dans son corps et euh, voilà, ne, pas, ne pas réfléchir trop et être vraiment dans les sensations physiques et de, de ce qui se passe. Et donc, brancher son cerveau archaïque et débrancher son néocortex, ça revient à laisser parler sa partie animale, <rire> en fait. Et c'est ça, la femme sauvage c'est euh, euh, arrêter de vouloir euh, pour un moment tout contrôler, euh, euh, vérifier encore et toujours le sac de maternité, se <rire> est dire est-ce que j'ai choisi le bon prénom, euh, est-ce qu voilà, est que je pars trop tôt, est-ce que je pars trop tard, etc., quelles fréquences sont mes contractions et tout ça. C'est euh, apaiser cette partie très humaine du cerveau et laisser parler son côté animal. Quoi. Et à, à ce moment-là... Euh, voilà, tout est permis. Donc, on n'accouche on 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 pas poliment. Je veux dire, on a le droit, dans ces cas-là, si on laisse par parler son, sa partie animale, on a le droit de crier en accouchant. Ce qui peut nous choquer nous-mêmes <rire> quand euh, on, laisse, on laisse trop brancher son néocortex. Or, euh, voilà, on peut prendre les positions euh, qui, qui nous sont nécessaires, on peut, qui peuvent paraître incongrues pour euh, la, la dame distinguée que nous sommes dans la vie de tous les jours, n'est-ce pas c'est pas grave, quand on est une panthère, une biche, ou comme je le dis dans le livre, une petite taupe, <rire> on a le droit de laisser parler son côté plus sauvage, et donc ça c'est très aidant de s'autoriser, ça c'est très aidant pour accoucher Oui, il y,
1: y a un côté où c'est nécessaire de passer par un cap où on va être désinhibé de, oui. euh, du regard qu'on a sur nous-mêmes, du regard des autres, du regard qu'on va pouvoir
2: avoir... Exactement, exactement. Et c'est vrai que pour ça, c'est important de porter les lunettes de la confiance, de la confiance en soi. Et on ne va pas se dire oh, « je suis en train de faire n'importe quoi », etc. Mais aussi de la confiance en, en l'environnement dans lequel on est, c'est-à-dire de ne pas se sentir jugé par ce qui est en train de se passer. Et tout. C'est pour ça aussi que je fais ce parallèle entre l'accouchement et l'orgasme dans le livre que je dis euh, « Accoucher c'est sexuel ». Déjà parce que ce sont les mêmes hormones qui rentrent en jeu, euh, l'ocytocine c'est l'hormone aussi de l'éjaculation et de la de l'orgasme féminin avec les contractions utérines et euh, l'endorphine aussi et là en général quand on a joui euh, on a un petit coup envie de dormir <rire> un petit coup de, de bar, là euh, c'est ça c'est l'endorphine c'est la signature de l'endorphine et donc euh, pour avoir un orgasme on se rend bien compte que c'est euh, que que c'est plus facile quand on a ni faim ni soif quand on est dans un endroit intime plutôt euh, pas une lumière crue, pas au milieu d'inconnus.
1: Qui ouvre et qui ferme la porte. Ah non, je me suis trompée.
2: Oui, voilà, c'est ça. Je trouve que quand on sait ça, oui. euh, on comprend que ce soit pas si euh, le meilleur environnement qui soit d'être dans un milieu médical. Et, et, que, et moi surtout, ce qui me frappe, c'est que euh, ça ne coûterait pas grand chose d'éteindre un peu les lumières <rire> et de faire en sorte que les gens chuchotent. Euh, quand une femme est en train d'accoucher et de, de réduire peut-être parfois le nombre de touchés vaginaux, etc., quand on, on peut écouter le cœur du bébé autrement, etc. Donc voilà, ce qui me frappe, c'est que cette connaissance sur la physiologie, il manque pas grand-chose en fait pour euh, que améliorer l'environnement, euh, pour faciliter euh, la, les naissances en fait.
1: Mais je crois que là, on touche à un point que tu évoquais tout à l'heure et sur lequel Hélène elle travaille beaucoup et qu'elle relate euh, magnifiquement dans son livre euh, « euh, Accouchement les femmes méritent mieux », c'est effectivement il ne manque pas grand-chose pour qu'on puisse le faire. En fait, il ne manque rien puisque tout est déjà là. En fait, on n'a pas <rire> besoin, on a, on a besoin de rien. Mais en fait. C'est beaucoup des questions de, de systémique, de temps et de gestion des équipes. Euh, hospitalière qui nous amène à euh, gérer les accouchements, en fait, tout simplement. Puis à en accélérer certains, ralentir d'autres, mettre. Un, voilà, enfin, on essaye surtout beaucoup d'accélérer d'ailleurs,
2: plus que de ralentir. Mais euh, ouais, c'est vraiment. Euh, quoi que on peut euh, avoir envie de ralentir en fonction du. C'est comme dans certains magasins où on va vous, vous mettre un panneau avec marqué, bon, les heures de pointe, essayez de venir en dehors des heures de pointe. <rire> Il y a une histoire de gestion ah, comme ça du c'est pas la pousser tout de suite là, on... une voilà. petite demi-heure. Ouais. Oui, c'est ça. Mais c'est exactement ce qu'elle ce qu'elle dénonce, cette standardisation des des naissances, qui rendit quand même hyper long, je trouve, sur notre société entière et sur la place qu'on donne à l'humain. Parce que en fait, exactement. comme tu disais, tout est là, sauf que peut-être on aurait besoin d'un peu moins de machines et d'un peu plus de gens, en fait, parce que souvent les les gens ont cette idée qu'accoucher à domicile, c'est hyper dangereux. Sauf que quand on accouche à domicile, on a une sage-femme qui nous est complètement dédiée, qui est là pour observer le moins. Même si elle le fait discrètement, elle observe tout. Et elle peut déceler comme ça, par sa simple présence et son acuité avec ses compétences, le, les choses, elle peut les, elle peut les, les voir à l'avance, en fait, avant que ça tourne mal. Ça tourne pas mal en cinq minutes, en accouchement. C'est pas vrai Donc, euh, et ça, c'est vrai qu'un peu moins de, de machines et un peu plus de personnel, je pense que ça ferait pas de mal. J'en parle, parle peu dans mon livre, parce qu'encore une fois, ce que je te disais tout à l'heure, mon propos, c'est vraiment de, 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 de soutenir à, à celles qui sont enceintes, etc. Mais je pense qu'on le comprend un peu quand même, quoi. Euh... Oui, oui. <rire> bah, disons, peut-être
1: que j'ai un biais de, de lecture, parce que je, je connais les travaux de Marie-Hélène et puis je.
2: Tu quand connais la problématique.
1: De... Oui, on comprend bien, on comprend bien que c'est quand même, malgré tout, deux euh, façons d'organiser les choses qui s'opposent à la psychologie et puis, ce, qui, ce qui se passe dans les structures
2: médicales.
1: Euh... Mais petit à petit, ça
2: avance quand même
1: on change quand même les ouais, choses.
2: Oui, c'est ce que j'ai envie, envie de penser en tout cas, c'est l'impression que j'ai quand même. Parce que, mais le problème, c'est qu'il faut qu'il faille en arriver à de tels extrêmes pour qu'on prenne conscience. C'est que d'un côté, on empêche les femmes d'accoucher à domicile parce qu'on ne les empêche pas vraiment, mais on ne les y aide pas du tout quoi, avec ce qu'on qu demande aux sages-femmes comme assurance. là. Et d'un autre côté, donc c'est dangereux d'accoucher chez soi, soi disant, hein, dans, dans l'idée générale qui nous est véhiculée. Et en même temps, les maternités sont de plus en plus loin des domiciles. Donc, euh, moi, je me suis retrouvée dans l'idée pour mon deuxième bébé. Bon, ben, je ne peux pas accoucher chez moi comme je voudrais. Mais pour avoir le choix de la position dans laquelle je veux vouloir accoucher, etc., etc. il faut que j'aille dans la maternité qui se trouve à plus d'une heure de route de chez moi. Donc, qu'est-ce qui est le plus dangereux Accoucher chez soi ou accoucher dans la voiture, en fait <rire> Tu vois, c'est une espèce d'hypocrisie. <rire> <Ouais, ouais. rire> bref.
1: <rire> et alors comment ça s'est passé ta deuxième, ton deuxième enfant toi
2: <rire> alors pour le premier enfant euh, tout s'était très bien passé euh, à, à cette petite nuance près que j'avais donc cette heure de voiture à faire pour aller à la maternité et qui me cassait un peu les pieds enfin, surtout ce, ce dont j'avais peur j'avais entendu dire que les premiers enfants c'est souvent, euh, bon la moyenne c'est 12 heures euh, le travail, un accouchement la première fois et je ne me voyais pas passer 12 heures <rire> dans la chambre, même si elle était cosy, là. <rire> Ça ne me faisait pas très envie. Et, et puis surtout, j'avais vraiment dans l'idée que euh, les contractions, il fallait qu'elles soient douloureuses, en fait. Le ouais. signe pour se déplacer à la maternité, c'était la douleur. Donc, euh, j'avais des contractions, je savais, grâce aux exercices de respiration, comment les accueillir. J'ai fait ma journée, j'ai fait des trucs dans la journée et tout. Et puis, quand euh, quand j'ai compris euh, euh, que ben non, en fait, euh, c'était des vraies contractions de travail, <rire> qu'il allait falloir que j'y quand j'ai compris ça parce que j'étais complètement dans ma bulle et que j'avais vraiment de plus en plus de mal à communiquer avec l'extérieur, le trajet m'a été hyper pénible. J'ai pas... Enfin, le déplacement. Pas ouais, pas dans la voiture, ça allait, en fait parce qu'il faisait nuit, j'étais euh, une espèce de transe, là. Je vois que j'ouvrais les yeux entre deux contractions, je voyais les phares devant moi, qui... <rire> des voitures dans l'autre le... contre... enfin, sens qui passaient. Assez... Mais euh, quand je suis arrivée là-bas, j'étais complètement euh, désorientée. C'était très désagréable. Et donc, pour le deuxième, j'avais peur de ce trajet, en fait. Qui était, euh, la maternité, de... là où j'étais allée pour le premier, avait fermé, c'en était une autre, c'était une route sinueuse... <rire> Pleine de virages et tout. Je ne me la sentais pas du tout. Quoi. Puis, c'était aller hyper vite pour le premier. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis arrivée à la maternité, il y a eu 1h20, en fait. Donc, euh, et puis, je n'ai vraiment pas vu passer. Quoi. Donc là, je me disais, souvent, pour un deuxième, c'est plus rapide. Mais c est, c est, je stressais vachement d'accoucher dans la voiture. Quoi. Je, je disais, je ne veux, veux pas accoucher dans la voiture. Quoi. Et donc, euh, à ce moment-là, j'aurais eu envie d'accoucher chez moi. Mais il n'y avait pas de sage-femme qui le faisait. Il y en a une qui était en train de s'installer. Mais en plus de ça, ce que je te disais tout à l'heure, quand te, tu connais des gens qui sont déjà passés par quelqu'un, c'est hyper rassurant. Et là, elle venait de s'installer, même pas... Euh, je, voyais, je la connaissais de nulle part. Euh, tu ne te sentais pas en sécurité. Euh, je ne me sentais pas en sécurité. Sans là, forcément
1: l'incriminer, mais tu ne te sentais pas. Toi, oui, euh, c'est
2: ça. c'était pas de sa faute. Hein. C'était... Euh, et, euh, et puis, il euh, y a moi, il y a aussi mon compagnon. Pour moi, c'était important qu'on soit au diapason, en fait. Et euh, je pense que pour lui, ça, ça faisait encore plus peur. Donc, euh, entre-temps, euh, ma sage-femme, euh, à laquelle j'avais eu affaire pour le premier, avait passé le relais à deux autres. Elles ont travaillé en cabinet pendant quelques temps à trois. Et puis, euh, ensuite, elle, elle s'est arrêtée et elle a laissé les, les deux autres travailler ensemble. Et euh, ces deux ces autres sages-femmes, déjà, avaient la force d'être deux. C'est quand même beaucoup plus... Euh, pour elles, c'est beaucoup plus confortable d'être deux. Et euh, en plus de ça, elles avaient accès à un plateau technique donc, qui s'était ouvert dans une autre maternité. Et donc, je suis allée dans ce cabinet-là avec quand même l'idée que bah, ce plateau technique, il était à plus d'une heure de voiture euh, avec cette route en hein, plein de virages et que euh, j'avais accouché rapidement pour le premier... Euh, et que je me sens... j'avais n'avais pas du tout envie de... <rire> Bref. Et donc, bah, Sacha m'a beaucoup rassurée euh, en me disant, écoute, moi, je n'habite pas très loin de chez toi. Quand tu auras des contractions, tu m'appelles, je viens t'examiner. Et puis, en fonction, on décide. Et quoi qu'il arrive, je serai avec toi dans la voiture, en fait. <rire> donc, voilà. Donc, quoi qu'il arrive, elle, elle était là, quoi. Et donc, c'est ce qu'on a décidé. ok. Et puis... Euh, et puis en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai eu, c'était beaucoup moins clair que pour le premier bébé, quoi. J'ai eu des contractions puis plus, puis des contractions puis plus, plus euh, dans les jours qui ont précédé, comme ça. Et donc je lui avais dit j'ai un peu des contractions et puis finalement le, le jour J, je l'ai appelé, je lui dis bon, j'en ai encore euh, de temps en temps. Et elle m'a dit bon, écoute, donc, de toute façon, on a rendez-vous demain. Bon ok, donc j'ai <rire> lu des histoires à mon à mon aîné là et puis. Quand même, en lui lisant les histoires, j'ai senti que ça ne partait pas et tout. Et donc, je l'ai rappelé. Je lui ai dit, euh, j'en ai encore. Et puis, elle m'a fait parler longtemps. Je pense que c'était une technique pour elle de, pour voir si je m'arrêtais de parler au moment d'une contraction, ouais, si si contraction. ouais voilà. Elle m'a fait parler longtemps. Puis, elle m'a dit, bon, écoute, moi, là, je vais me doucher. Et puis, je vais bien chez toi après. Et euh, j'ai dit, OK, bon, ben bah, va se doucher. Moi, je vais faire pareil. Et puis, sauf que je sais comment faire pour favoriser les choses donc euh, je suis allée me doucher avec la lumière euh, allumée très fort j'ai pris une douche froide quoi j'ai <rire> <rire> mis une petite guirlande dans ma salle de bain <rire> je suis allée sous la douche euh, chaude j'ai commencé à faire des vites avec mon bassin là bouger le bassin et tout et puis euh, au bout d'un moment euh, j'ai eu j'ai voulu appeler euh, mon, mon, mon copain là, parce que j'ai je, je, je voulu l'appeler quoi, et en l'appelant, au lieu de l'appeler Fabien, j'ai commencé à l'appeler en disant Fabien, oh. en fait, je sentais que j'avais envie de pousser quoi. Dès que tu m'as dit j'ai
1: mis ma petite guirlande et tout, je me suis dit elle a accouché dans sa baignoire, ah, bah,
2: c'est obligé. Donc en fait, voilà, je l'ai appelé, ai dit non, non, pas à la maternité là, et il m'a dit ok. Et, et en fait, la sage-femme est arrivée et quatre minutes après, le bébé était là. Quoi. Donc, euh, mmh, trop beau. En fait, j'avais envie d'accoucher chez moi depuis le début et sincèrement, honnêtement et consciemment, je voulais aller à la maternité, euh, pas tout technique et tout, mais euh, <rire> il y avait quelque chose chez moi qui voulait trop accoucher à la maison. Donc je crois que c'est arrivé quand même. Pas, je sais pas. Il y avait ta
1: femme <rire> sauvage qui voulait. Euh, qui voulait... Ouais,
2: <rire> je l'interprète comme ça en tout cas. <rire> Mais oui,
1: c'est intéressant ce que tu dis parce que, bon, après, on va, on va peut-être s'arrêter aussi au bout d'un moment. Parce que moi, je pourrais parler des heures, il hein, faut finir par m'arrêter. Non, on va finir par va... Je trouve très intéressant ce que tu dis, on peut peut-être même finir là-dessus. Euh, comme tu dis, c'est important, de, en dépit de tout ce qu'on va pouvoir entendre ou euh, recevoir comme information, d'accoucher là où on se sent en sécurité, comme tu disais tout à l'heure, si c'est dans un milieu médical. ben Est-ce qu'on se qu dit, euh, ce que nous, la femme polie, euh, polissée, se dit sur comment se représente de sa naissance, puisqu'on sent vraiment au fond de nous-mêmes qu'on n'ose pas toujours s'avouer de comment en fait on aimerait vraiment bien accoucher.
2: Mmh. Tu ouais.
1: Je montre très bien avec ton exemple où tout euh, à accoucher chez bah,
2: toi. c'est ce que je me suis, ce que je me dis maintenant, sur le moment, euh, bon, j'ai pas. Je ne l'ai pas dit comme ça, quoi. Je, je, je le pensais as tout même. Fait pour. As tout fait pour. Oui, j'ai ouais, tout fait pour, mais parce que je ne voulais pas avoir mal en attendant et en attendant ma sage femme quoi, en fait. Oui, oui. C'est vrai que, que le fait de savoir qu'elle était en route, ça me rassurait énormément. Quoi. Donc, oui, euh, à partir du moment, oui les conditions était...
1: permettaient
2: aussi. ouais je savais qu'elle habitait tout près, qu'elle était en route. Euh, ça aurait sans doute été différent si elle avait eu une heure de route. Enfin, moi, je, je crois vraiment à ces choses-là. Hein. Quand euh, j'ai accouché... Des du premier bébé, j'ai eu hyper mal en arrivant à la maternité, alors que jusque-là j'avais complètement, les contractions ne m'avaient pas... Pas, pas dérangé, mais bon, je ne peux pas dire que j'ai souffert. quoi. En arrivant à la maternité, la lumière, à pose du cathéter, ma sage-femme bah, n'était pas là en fait, donc on m'a ausculté, on m'a mis un cathéter, il y avait de la lumière, je ne savais plus du tout où j'étais, j'avais hyper mal, je me souviens avoir crié au secours, au secours <rire> Et euh... oh ce qui est fou c'est que le, au moment où j'ai entendu la voix de ma sage-femme dans le couloir, instantanément j'ai plus eu mal en fait et ça c'est hyper marquant sa ouais. <rire> voix ouais.
1: Ouais. mais c'est super fort ce que, ce que tu dis il n'y euh, euh, a même pas besoin de l'expliquer quand on t'entend dire parce que c'est juste l'entourage en fait, c'est un dit pour les enfants aussi en fait c'est ça qui est, qui est fou c'est que c'est notre figure d'attachement, notre la personne qui va représenter notre sécurité, en fait. Ben, dès qu'elle est là, dès qu'elle entre dans la, dans la zone, dès qu'elle entre dans la bulle, hop, la peur disparaît, puis tout notre système nerveux se calme et tout notre, tout notre organisme se met euh, à fonctionner euh, de manière euh, physiologique, en fait, à fonctionner correctement. C'est rigolo parce que enfin, j'ai euh, quasiment la même histoire, en fait, mais à domicile où... Euh, euh, pendant pour mon deuxième accouchement donc mon compagnon il avait le il avait l'expérience de notre première naissance puisque c'était aussi à domicile avec la sage-femme euh, à peine deux ans avant donc euh, c'était encore assez près même pour lui et puis c'est lui qui m'a dit en fait à un moment mais mais là en fait faut que t'appelles ta sage-femme enfin faut qu'on qu appelle Sylvie parce que t'es en train d'accoucher et moi je te dis non non ça va je gère on attend encore un peu non non, non. Un quart d'heure plus tard en fait je sentais mon bébé qui y arrivait je sentais cette fameuse poussée puis j'arrivais pas à y croire en fait je me disais ah, mais c'est tellement rapide tellement tôt puis elle n'est pas là et en fait le temps que m'appelle que je décide que ma chose elle est arrivée une heure et plus tard alors qu'elle est plus assez près mais voilà le temps que tout se... et puis en fait quand elle est arrivée mon bébé est né
2: euh,
1: deux minutes plus tard quoi enfin, ouais. deux minutes plus tard, mais et parce que vraiment maintenant à, à... Que je l'ai attendu en fait, parce que je n'étais pas mmh. assez sécure pour euh, laisser mon bébé naître alors qu'elle était là. Et dès qu'elle est arrivée, comme tu dis, ben, pouf, tout est retombé. Je me suis ouais. genre allongée. J'avais plus mal j'avais situation quand j'étais... Euh... Elle m'a juste dit... Anecdote, je ne sais pas si je l'ai déjà raconté dans le podcast, je vais la raconter. Elle a pas dit, je vais t'examiner, j'ai ouvert les jambes, la poche des os s'est rompue, mon rectum s'est visé sur elle littéralement, je l'ai arrosé de liquide amniotique et de merde, disons-le. Donc ça, ça sera une image gravée dans nos mémoires et L'une et l'autre, je pense, on s'est mis à rire comme des. Ben, j'étais, ah, oh, désolée Sylvie, désolée, en rigolant en même temps. De, de, de genre, j'étais trop soulagée qu'elle soit là. Enfin, là, c'était le site à gogo, quoi. Et puis, et puis elle, elle m'a juste dit, bon, bah ben, attends, je vais aller me laver quand même, je vais aller me rincer. Puis quand elle est revenue, elle m'a redit, euh, je vais réessayer de t'examiner. Puis c'est en fait, quand, des... Quand tu vis des choses comme ça, que tu entends des récits comme ça, tu te dis « mais notre corps le choisit pour nous aussi, comment ça se, mmh. comment ça se passe
2: ?» En fait, oui, c'est ça. En, en, en fait, tu vois, c'est rigolo comme tu dis « notre corps le choisit pour nous ». C'est qu'on a vraiment l'habitude de dissocier notre mmh. corps et notre tête. Ouais. Et, et euh, dans notre médecine d'ailleurs, on soigne souvent les symptômes. Euh, par exemple, on va soigner un ulcère mais pas forcément le stress qu'il a généré. Or, le stress peut générer des ulcères ou d'autres euh, symptômes. comme ça. Ouais. Et ouais. Euh, là, c est, c est, là, quand on prend en charge la grossesse, euh, le fait que moi, j'ai eu droit à des, des rendez-vous très longs avec ma sage-femme et qu'on ait créé au, au, au cours de ces rendez-vous très longs un lien, en fait, ça permet que le jour J y ait une intimité et donc que le corps fonctionne bien. Ouais. Ce n'est pas dissocié. Donc, euh, oui, encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le plus d'humains dans le processus, c'est bénéfique. quoi. Et de vouloir absolument le gérer comme une machine, c'est quand même un peu à l'envers, en fait. Ouais. C'est rigolo qu'on dise euh, l'accouchement alternatif ou qu'on parle d'accoucher de, de, autrement, pour, alors que c'est depuis là, quelques dizaines d'années, qu'on accouche autrement de ce qu'on faisait depuis hyper longtemps. <rire> parce qu'on faisait un petit peu depuis la nuit des temps quoi j'ai envie de dire ouais. alors après un peu, parfois c'est un peu dangereux quand on dit euh, oui euh, mais les, les femmes le font depuis la nuit des temps parce que les gens se disent oui depuis la nuit des temps on meurt on meurt, euh, on couche, on, voilà il y a cette idée quand même que euh, ok euh, on sait faire depuis longtemps, mais qu'on avait une espérance de vie euh, de, de 25 ans. Enfin, ouais, j ai, j ai... Alors qu'on ne prend pas en compte que, de bah, toute façon, l'espérance de vie était basse même pour les hommes, qu'il y avait de la malnutrition, il y avait un manque d'hygiène, que l'endroit où on mourait le plus en couche, comme c'était à l'hôpital, en fait, parce que c'était là qu'il voilà, qu y avait des, des, des risques euh, voilà, plus qu'à la maison. et Tout ça, on ne le sait pas, en fait. Mais, ouais. Donc, euh...
1: Juste, euh, juste, euh, sur ce sujet là c'est très intéressant aussi parce qu'effectivement la médecine euh, la, la science moderne en tout cas on peut dire apporte euh, quand même beaucoup de choses effectivement mais en fait de ce que, de ce que témoignent les sages-femmes qui travaillent vraiment dans la physiologie c'est pas forcément au moment de la naissance que c'est le plus utile, c'est au moment de la grossesse où on va pouvoir s'apercevoir qu'effectivement il ben, y a une grossesse gémélaire ne serait-ce que ça, Bon, ben, on ne savait pas forcément certaines femmes arrivaient à sentir en palpant le ventre. Il y avait des, des bébés qui s'étaient dans un sens où on ne pouvait pas sentir le deuxième. Donc les, les femmes arrivaient pour accoucher, puis en fait il y avait deux bébés au lieu d'un. Ben, déjà ça change quand même la donne. Puis, mmh. euh, la position du bébé, les, 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 risques, les risques potentiels pendant la grossesse, etc. Tout ça c'est des choses qui en fait sont, permettent d'arriver. Déjà avec le plus de sécurité possible au moment de la naissance, sachant que c'est pas la médecine qui le permet. La médecine permet de parce que ça aussi des fois c'est des trucs que j'entends où euh, oui ben je suis allée faire mon examen et euh, ça va. Enfin euh, c'est comme si l'examen faisait que bébé allait bien mais en fait non c'est pas enfin c'est pas la médecine qui fait que bébé va bien hein, c'est le corps de la femme c'est la médecine qui dit ok c'est bon il bon, ah, y a peut-être un potentiel risque éventuel qu'on peut peut-être mesurer mais qui n'est pas forcément voilà des voilà, ouais. choses aussi à leur place quoi où euh, le risque c'est pas le corps enfin, c'est pas le corps de la femme c'est euh, ouais.
2: Ouais. Mmh, tellement ouais. non mais après c'est c'est sûr que la prévention, et que d'ailleurs, on parle de l'accouchement à domicile, il y a plein de gens qui pensent que c'est très risqué, mais dans les pays où ça se pratique, c'est organisé pour que ça soit pas risqué du tout. Les rapports, les études montrent que ce n'est pas du tout risqué, l'accouchement à domicile. Ce n'est pas risqué, surtout que, comme tu disais, en amont, les placenta prévia, les risques de pré-éclampsie, les je ne sais pas quoi, il y a plein de risques qu'on écarte et on va, pas, voilà, on va accoucher dans une structure médicalisée quand, en gros, il y a un risque. Exactement, euh, c'est ça. Et euh, donc, ça permet d'écarter euh, plein, plein de risques à l'avance. Voilà, mais c'est rigolo, cette euh, foi euh, inconditionnelle qu'on a en la médecine, parce que c'est oublié quand même que... Euh, euh, déjà, il y a deux choses. Il y a la médecine et la science. Et euh, prendre en compte la, la physiologie, c'est quand même de la science. La physiologie, c'est la science. C'est des... pas euh, une croyance ou euh, c'est pas un truc euh, l'horoscope ou je sais pas quoi tu vois c'est des trucs qui ont été vraiment euh, <rire> observés scientifiquement euh, j'ai rien contre l'horoscope hein, mais tu vois ce que je veux dire oui, oui.
1: <rire> ça n'a rien oui c'est deux choses différentes euh, c'est des comme tu dis c'est que ça a été étayé par
2: des études scientifiques qui prouvent que voilà. c'est donc voilà, c'est étonnant, si tu veux, qu'on on, s'en remette complètement à la médecine, sous prétexte que c'est de la science, et que la science, c'est du sérieux, en oubliant que la physiologie, c'est quand même aussi euh, scientifique, et que si la médecine oublie la physiologie, c'est un, un, un déni de la science, quoi. <rire> Laisser les lumières trop allumées, c'est juste ne pas faire du tout preuve d'esprit scientifique, les gars. <rire> Exactement.
1: Je pense que je vais donner cette formule au papa euh, qui, qui est garant du respect du projet de naissance. Déjà. Oui, voilà. Si on veut être complètement
2: cartésien, non, on ne s'en remet pas complètement aux pratiques protocolaires qu'il y a aujourd'hui dans les, dans les ouais. maternités. Ouais. Donc, euh, et, euh, et aussi, euh, souvent, euh, les, les femmes, dans leur combat, ont vu la, la médecine forcément comme une alliée sans se rendre compte que... que euh, que ça sous-entendait l'idée quand même que notre corps avait besoin d'être corrigé. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, souvent, ça a été une alliée, la, la médecine est une alliée pour plein de raisons. Hein. Euh, soigner des endométrioses, mais, aussi, mais avant ça, euh, enfin, avant ça au, dans les combats féministes, euh, la contraception, euh, l'IVG, etc. Euh, évidemment, c'est important que la médecine soit alliée euh, du droit des femmes. Mais... Souvent, il y, avait, il y a quand même l'idée que notre corps est dysfonctionnel. Ah, on n'a vraiment pas de bol, quoi. Parce qu'on doit coucher, quoi. Ouais. <rire> tu vois, il y a un côté. Ouais. On n'a pas de chance. Déjà, on a nos règles. En plus, on doit coucher. Oh là là. Comme si c'était vraiment un, un fardeau, en fait, d'avoir un corps féminin. Et que ouais. la, la, la médecine allait nous en
1: délivrer. Mais je trouve aussi dans ce que tu dis, qui est juste que, que euh, du fait que ça vienne nous nous apporter une, une solution on accepte aussi que cette solution soit réellement imparfaite parce que l'exemple que tu donnes avec la contraception où, euh, est très parlant pour moi effectivement c'est super progrès qu'on puisse avoir accès à la contraception mais on se rend compte maintenant avec euh, les dizaines d'années de recul qu'on a sur les pilules contraceptives par exemple que c'est aussi au dépend d'autres aspects de notre santé et que euh, du coup c'est une solution qui est qu'à moitié une solution quoi, parce que effectivement ça nous permet de pas avoir d'enfants. Euh, au moment où on ne souhaite pas en avoir mais c'est toujours le corps de la femme qui est traité comme la, le problème alors qu'en fait les hommes sont beaucoup plus diversifs que les femmes par exemple oui. et, euh, et, et, et euh, donc c'est sûr que c'est une, une libération pour la femme à l'époque où la pilule contraceptive a été créée parce qu'on s'approprie euh, une forme de, de contraception mais en réalité si on réinterroge tout ensemble c'est pas oui. le sujet de l'épisode euh, ici mais tu vois, il y a quand même toujours ce double, tranchant entre une médecine moderne qui va venir nous apporter une solution, mais qui est un peu au dépend de notre propre corps
2: finalement. Ouais, c'est c'est exactement, exactement, mon sentiment. C'est un peu ce que je, ce que je voulais dire. C'est ça, c'est au dépend de notre propre corps parce que c'est notre corps qui doit être corrigé. L'homme, comme tu dis, il est plus fertile beaucoup, chaque jour du mois.
1: Sa vie depuis sa puberté, c'est quand même.
2: Mais c'est de... quand même, <rire> même sous-entendu que c'est à la femme de prendre en charge la, la contraception. Donc en fait, c'est pas remettre en, en cause les, les acquis, c'est les réactualiser qui est important. C'est pas parce qu'à un moment donné ça c'était un progrès que c'est encore un progrès aujourd'hui. <rire> c'était un progrès il y a 30 ans, mais on oh, continue. Enfin. <rire> c'est les trucs les gars depuis quand même. <rire> je suis gentille quoi. <rire> <rire> je veux plus ça. donc euh, c'est est ça qui est, qui, est, euh, ouais, qui est intéressant aussi euh, à, à questionner je trouve
1: est-ce que je trouve chouette et puis euh, et puis peut-être que ce sera ce sur quoi on va s'arrêter euh, <rire> je vais te laisser hein, je vais te laisser hein. est-ce que je trouve vraiment chouette et c'est aussi une des choses que j'ai adoré en lisant ta BD donc simple fait d'avoir une BD qui parle de ça, en fait, c'est que justement, je trouve que les femmes s'approprient quand même de plus en plus cette parole-là, euh, avec euh, tous les accès à l'information qu'on a. Ben, on a. Bah, a enfin, euh, moi, je suis étonnée, ravie et euh, super heureuse et pleine d'espoir que bah, voilà, des BD fassent par d'elles, aides où on parle justement de ça, puisque tu parles de tant de choses qui soient. Je sais pas, il y a même cinq ans en arrière ça c'est quelque chose d'assez, euh, comme tu disais tout à l'heure, alternatif et, et super en fait, d'avoir ces connaissances-là. Puis maintenant, elles sont dans des DD comme ça, elles sont sur des blogs, elles sont sur des, euh, dans des podcasts, etc. puis ça, je trouve que c'est vraiment... Euh... Enfin, moi, ça me donne beaucoup d'espoir, en fait, et j'ai vraiment hâte de lire la suite. Ça va plus rentrer dans les détails <rire> de comment on peut vraiment avoir ce bel euh, empowerment, justement, euh, dans notre corps. Donc, merci pour tout
2: ton travail. Trop Merci à toi aussi pour moi aussi donner mon petit mot de la fin. Je trouve ça très enthousiasmant aussi d'entendre toutes ces voix de femmes différentes s'exprimer. On a besoin de de servir de la colère comme de levier parfois et de crier mais on a aussi besoin d'autres façons de faire euh, on a besoin de toute une variété de choses ton podcast je trouve qu'il fait vraiment partie et le ton que tu as je trouve que ça fait vraiment partie des voix que j'aime bien entendre parce que c'est hyper doux mais c'est vachement puissant en fait c'est très euh, tu vois euh, euh, je, moi la, la première fois que je t'ai découverte c'était des posts que tu avais mis sur l'épuisement maternel sur Instagram et euh, ça m'avait touchée euh, Hyper, euh, de manière hyper juste et tu vois il y avait un côté très oui le mot qu'on utilise beaucoup en ce moment et que je décou que je connaissais pas encore il y a quelques années de sororité je trouve que ça, 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 ça transpirait ça <rire> c'était vraiment ce qui émanait des de trucs donc euh, moi je, je, je remercie je, je déteste les réseaux sociaux pour plein de raisons <rire> notamment le temps qu'ils me prennent Mais de, même, de côté, je remercie euh, je remercie euh, euh, c est, c est, c est cette possibilité qui nous donne d'être en lien parce qu'on ne se serait pas rencontré peut-être autrement avec plein de gens qui ont comme ça des, des questionnements dans leur coin et tout ça aurait été plus difficile de se rencontrer et ça permet ça quoi hashtag sororité ouais
1: <rire> hashtag girl power sororité ouais. <rire> Merci beaucoup pour ta présence et pour ton rire, c'est trop cool de t'entendre rire. Vais... rire Merci De rien vous <rire> À
2: bientôt
0: voilà, cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu. Merci pour votre présence et votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner au podcast avant de partir. Et vous pouvez aussi bien sûr découvrir toutes les autres ressources gratuites que je partage sur le site karma-mama.com-mama mama avec un S. Et contribuer au typique karma-mama à échelle de 1 ou 2 euros par mois. Je vous dis à très très bientôt. Prenez bien soin de vous. Ciao